0: Medyoskop ekranlarından herkese merhaba, Afganistan'ı Taliban'ı konuşmaya devam ediyoruz. Tahliyeler devam ediyor bir yandan Afganistan'dan. Taliban 31 Ağustos tarihinin kırmızı çizgi olduğunu söylemişti. Bu tarihte de ısrarlı sürekli dile getiriyor sözcüleri. Batılı devletler de bu tarihe kadar nasıl çekiliriz diye düşünüyorlardı. Hatta sürenin uzatılması bazı dönemlerde söz konusu oldu. Fakat karar kesin 31 Ağustos tarihine kadar bütün batılı ülkelerin askerleri buradan çekilecek. Biz bugün aslında bu yayında... Bu sürecin Amerika boyutunu konuşacağız. Amerika Beşik Devletleri'nin çekilme sürecini konuşacağız. Amerikan siyasetine bu durumun olası etkilerine bakacağız. Konumu aslında bu konuyu yakından takip eden, herkes yakından tanıyor. Amerikan siyaseti uzmanı Yunus Emre Erdölen bizlerle. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selam, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şibli sen aslında çok güzel ve geniş bir yazı kaleme aldın perspektifte. Onu da izleyicilerimize önererek başlayalım bu yayında da. O vesileyle bir tartışma yapacağız. Şöyle başlayalım istersen yani Biden göreve geldiği ilk günden itibaren Amerika geri döndü, demokrasi geri döndü, insan hakları geri döndü. Ee, şiarını kullandı, böyle e, söylüyordu. Bir yandan ben aslında soruyu sorarken rejiden rica edeyim. Kabil Havalimanı'ndaki o görüntüler gelirse aklımıza e, hatırlayalım yani sana da bunu sorarak başlayayım hani. Bu e, kaosla geri döndü, e, Biden bu muydu, Amerika geri döndü e, şiarı diye sorayım istersen.
1: Aslında dediğim gibi Biden başkan olduğundan beri hatta başkan adayıken bile 2020-2019 sürecinde Amerika'nın dış politikasının çok ciddi bir şekilde değişeceği, özellikle öngörülemeyen veya belli bir plan çerçevesinde ilerlemeyen dış politika ki Trump döneminde demokratlar ve Biden bu tür şeylerin çok sık yaşamlarını söylüyordu ve bunları gündeme getiriyordu. Bu tür olayların bir daha yaşanmayacağı söylemiyle geldi ve seçir, seçir... Göreve başlamadan bir ay önce işte dünya liderleriyle olan fotoğrafları, dünya liderleriyle Amerika'nın tekrardan iyi hareket edeceği söylemiyle çok ciddi bir aslında kampanya yaptı, bir erişim kampanyası da yaptı. Ve bütün bunlar ışığında Afganistan'da yaşanan, kaos gibi olayların yaşanmayacağı e, şiarıyla göreve başladı. Hmm. Ve ilk zamanlarda da gerçekten de kendisi çok şanslı ve çok e, iyi bir dönem geçirdi aslında. Bütün dünyaya aşıları ücretsiz yollama süreci başladı. Bir aşı diplomatisi yürüttü. Çok başarılı bir Avrupa e, buluşması, bir NATO buluşması gerçekleştirdi. Rusya ile her ne kadar bazı yorumcuları veya bazı Rusya karşılıklarını çok tatmin etmese de çok net uzun bir görüşme yaptı ve Amerika'nın endişelerini aktardı. Ve bir nevi aslında Amerika'nın geri döndüğünü bize e, gösterme hamleleriydi bunlar. Yine Çin'le çok ciddi bir şekilde e, beklenenden daha sert bir şekilde Çin'le bir rekabete girdi. Çok ciddi mesajlar verdi. Bu Cumhuriyetçi dahi Şaşırdı. Biz Biden'dan bu kadar çok net bir Çin mesajı beklemiyorduk dendi. Bütün bunların dışında tekrar notu, Avrupa İttifakı'nın da güçlenme mesajlarını gördüğümüz noktada biz Amerika'nın geri döndüğünü konuşmaya başlamıştık aslında. Bütün uzmanlar buna doğru bir e, özellikle dış politika uzmanları bu doğrultuda yorum yapıyordu ki bu medyoskopta da programlarda işlendi. Ama Afrika'daki kaos tamamen bu söylemi dediğin gibi çok çelişki bir hale getirdi plan, özellikle Biden'ın yani çekilme tartışma değil, çekilmenin ne kadar plansız ve öngörüsüz bir şekilde yapılmadığı tartışma ve Biden'ın daha bir buçuk önce Amerika'nın, Afganistan'dan çekilme sürecinde Taliban'ın çok hızlı ilerlemeyeceği, Taliban'ın e, çok hızlı kabile giremeyeceği, bile yönetimi sağlayamayacağı ve her şeyden öte, Amerika'nın tahliye sürecini hızlandırması için bir sebep olmadığını e, ve Afganistan'ın direnebileceğine yönelik tahminleriydi, öngörüleriydi, Amerikan halkına yaptığı konuşmalardı. Ki bu zaten birazdan daha detaylandırılır belki. Amerika siyasetinde de Biden'ın aslında sen imajına çok zarar verdi. Bütün o videoların yanlış çıkan öngörüleri aslında sosyal medyada özellikle veya başka kampanya videolarındaki başladı bile. Biz bunu görmeye başladık. Bu noktada senin dediğin gibi gerçekten de Amerika derin önlü sloganına, Biden öngörülü bir başkan olacağı sloganına çok ciddi zarar veren görüntüler oldu. Bütün Afganistan'daki o hepimizin üzülerek istediği tahliye Aha. görüntüleri.
0: Evet e, buradan istersen şimdi sen de hazır e, Amerika'dasın sorayım sana. Yani... E... İçeride eleştiriler ne durumda? Sen aslında şimdi biraz söyledin, çekilmenin doğru olduğuna yani çekilme kararının doğru olduğuna yönelik bir konsensus var. Ama çekilmenin süreci belki de nasıl yapıldığı hazırlıksız yakalanıldığına ilişkin bir takım eleştiriler okuyoruz biz. Sen ne söylemek istersin eleştiriler ne durumda? Oy oranlarındaki değişiklikler neler? Belki bunun içine yazıda da bahsetmiştin koronavirüs salgınındaki şu anki gidişatı da eklersin. Senden istersen öyle bir görüş alalım.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi e, özellikle e, bu e, çekilmeye karşı olmayan bir kesim var. Yani e, çekilmeye e, karşı olan bir kesim var. Afganistan'da kalalım diyenler var. Bunlar çok azınlıktalar. Yani halk nezdinde, kamuoyu nezdinde bunlar zaten belli bir seçmen grubunu oluşturacak kadar çok fazla değiller. Ama özellikle merkez kanat demokratlarda ve Trump döneminin öncesindeki o hani tipik bizim hep bildiğimiz o cumhuriyetçi senatörlerden birkaç kişi bu konuda. Ama bunlar fikirlerini çok yüksek sesle dile getirmiyorlar. Çok yüksek sesle bunu söylemiyorlar. Çünkü Amerikan kamuoyunun çok büyük bir oranı %80- that 85'lere varan bir oranı e, bu görüntüler yaşanmadan önce Afganistan'dan çekilelim diyordu. Zaten Biden'da aslında Trump'ın Afganistan'dan çekilme kararını uygulamak bir nevi zorunda kaldı. Çünkü bu karara uymasaydı çok ciddi bir kamuoyu tepkisi alacaktı ve daha önceki başkanlar gibi savaşçı savaş açan bir başkan imajı altında olacaktı. Ki Demokrat Parti'de özellikle sol kanının güçlenmesiyle ve Trump bu savaş karşıtı politikaların 2016'da kampanyasında kullanmasıyla işte First America demesiyle uluslararası askeri müdahalelere karşı çıkmasıyla Demokrat Parti'nin sadece sol kanat seçmeni değil, merkez kanat seçmeli de artık bu bitmeyen ucu açık, uluslararası müdahalelere çok karşı tepki göstermişti. Bunu bir kenara koymak lazım. Bu noktada Amerikan gerçekten Afganistan'a çekilmeyi destekliyor. Ama dediğin gibi plansız ve öngörüsüz bir şekilde çekilme esas tepki. Amerika çekildikten sonra Taliban'ın etkin olması e, itecek. Amerika'nın silahlarını Taliban'ın el koyması tepkiler ve bu tahliye sürecinin çok kaotik yaşanmasına, insanların kaç Amerikan vatandaşının Afganistan'da olduğunu bilmeyen bir başkanın açıklama yapmasına aslında tepki gösteriyorlar. Bu noktada demokratlar birazcık daha tabii kendi başkanlığına sahip çıkıyorlar. Çok tepkilerini yüksek sesi dile getirmiyorlar. Ama cumhuriyetçi için büyük bir fırsat. Trump için büyük bir fırsat. belki daha detaylarını evet, ama evet. yani özellikle cumhuriyetçiler Medya, yani ilk kez CNN'de Biden'ı çok açık bir şekilde eleştirildi. İlk kez Amerikan medyası başkanlığın ilk günden itibaren Biden'a çok sert bir eleştirik getirdi. Bütün o demokratları öven kamuoyu figürleri çok ciddi yazılar yazdı, çok ciddi konuşmalar yaptı. Oy oranlarına gelirsek tabii ki 2024'de daha çok var. 2022 ara seçimleri var ve burada bildiğiniz üzere kongre yani senet, temsilciler meclisinin önemli olan bir seçim gidecek ve şu anda demokratlar çoğunlukla kıl payı bir çoğunlukla ve bu seçim çok önemli olacak. Cumhuriyetçiler şimdiden Afganistan'da yaşanan o tahmini görüntülerini, Biden'ın yanlış çıkan öngörülerini seçim kampanyalarında kullanmaya başladı. O görüntüyü yayınlıyor, arkaya Biden'ın yanlış çıkan öngörüsünü koyuyor ve bu kişinin Amerikan yönetmesini istiyorsunuz. Bakın demokratlar neler yaptı gibi bir yorum yapıyor. Pandeminin artan etkisiyle ki şu anda özellikle Güney Eyaletleri'nde yoğun bakım ülkeleri dolu. Arkansas ve Alabama'da yoğun bakım ülkesi yok. Bu gibi durumlarda, yani, tabii ki bu belki e, aşılama oranı teşvik, et te teşvik etmeyen Cumhuriyetçi Valim'in sorunluğu da olabilir. Ayrı bir konu ama günün sonunda pandemi de artıyor. E bazı yerlerde kapanmalar bir ekonomi tekrardan yavaşlıyor yani Afganistan'da yaşanan durum, bütün durum 2022 ara seçimlerine kadar özellikle gidecek. Ve burada da kongrenin kaybedilmesi olursa çıkabilir. Yani Afganistan konusu tek başına bir seçmenin motivasyonu olmayabilir. Evet, Amerikan'daki seçmen dış politikaya bakarak bir şey deneyebilir ama... Afganistan'da yaşanan kaos, Afganistan'da Biden'ın yanlış çıkan öngörüleri, Biden öngörülebilir ve Amerika'yı gerçekten planlı bir şekilde yönetebilecek bir başkan söylemene zarar verir ve Afganistan seçmenin Biden'ın güvenini sarsan bir etken haline gelir. Bu görüntülerin e, çok sık servis edilmesi ki her görüntüye hakimiz. Biz bugün sosyal medya sayesinde Afganistan'a bu kadar çok konuşuyoruz. Uçaktan düşen insanı görüyoruz. Havalimanında bebeğini askerliğe veren insanları görüyoruz. Bütün bunların ışığında bu görüntülerin artması Biden'ın o imajına zarar verilir bir. İki de... E, Herhangi bir olayda ki şu an hala Amerikalılar var orada, hala Amerikada çalışan Afganlar var. Bu kişilerin başına bir kişinin bile bir şey gelirse, bir kötü bir olay yaşanırsa, bunlardan daha kötü bir olay yaşanırsa bunu da Cumhuriyetler çok ciddi bir şekilde kullanacaktır. Ve bu da Amerika'nın o nasıl Jimmy Carter döneminde İran'daki rehine krizi Jimmy Carter'ın başkanlığını sona erdirdi. Amerikan halkı İran nerede, İran'da ne oluyor falan çok iyi değil, ilgili ama Amerika'nın imajı ve başkanlık yapımına kabiliyeti sorgulandığı zaman İran'daki olan Jimmy kartının seçilmemesi için bir gerek çoğundu. Aynı şekilde Afganistan'da Biden'a güveni sarsan bir olay oldu. Çünkü Biden'ın bütün söylemi bununla alakalıydı. Bütün söylemi dış politikada öngörülü olmaktı ve Amerika'yı tekrardan itibarına kavuşturmaktı. E işte bu itibar şu anda sarsı, çok ciddi bir şekilde sarsıldığı için e, bu da Biden'ın oyunu düşünebilir. Özellikle Trump ve Cumhuriyetçilerin bunu kullandığı e, senaryodaki kullanıyorlar. Bu çok e, ciddi bir vesile olabilir.
0: Sen aslında biraz önce ara seçimlere şöyle bir değindin ben şunu merak ediyorum ara seçimlerde demokratların seçimi kaybetmesi halinde bu durum Amerika'nın siyasetini nasıl etkiler şimdi Biden'ın kafası kafasında illa ki yapmak istediği şeyler var geçirmek istediği paketler var nasıl bir sonuç orada görürüz ara seçimler kaybedilirse demokratlar tarafından?
1: Şu anda kongrede e, senatoda 50-55'lik var. Kamal Harris bir oyuyla bu eşitliği bozuyor. Evet. Tempikçiler meclisinde bildiğim kadarıyla 20 fazla demokrat var. Şimdi bu çoğunlukta bile Biden istediğini geçinemiyor. Çünkü merkez kanat demokratlar, cumhuriyetçi yerletlerden seçilen demokratlar. Genellikle cumhuriyetçi seçmenin e, tepkisini çekmemek veya Trump verip sonra 2006'da Trump oy 2020'de Biden oy veren seçmenin tepkisini çekmemek için belli konularda işte o kadar e, progresif olmayalım. Birazcık cumhuriyetçilerin oyuna gidelim. Aman Trump Seçmeyeni ürkütmeyelim gibi böyle bir aslında söylem içerisinde. Bu noktada, ha, yani bu durumda bile Biden bir sürü planını birazcık daha merkezleştiriyor. Ne yapıyor? Mesela işte devlet bu kadar e, harcama yapmasın, 100 milyon dolar yapmasın, 90 milyon dolar yapsın. İşte e, öğrenci boşuna tamam iptal etmeyelim ama belli bir orana kadar affedelim gibi, ya vergilerini düşünen gibi her fikrine, her seçim kampanya fikrine törpüleyerek, bir şekilde geçiriyor. Bir de kongreyi kaybettiğini düşünün. Hiçbir cumhuriyetçiyle Biden'e pazarlık yapma insentifi e, doğmaz cumhuriyetçi şimdi Cumhuriyetçiler gerçekten de Biden'ı engellerler. Ve cumhuriyetçilerin özellikle Obama döneminde kongreyde çoğunluk sağda dönemi hatırlayın Obama'nın son dönemlerinde. Anayasa Mahkemesi üyesini seçtikler. Kuralları değiştirdiler. Süreçleri tıkadılar. Hükümeti durdurdular. Şimdi bu gibi şeyleri biz değerlendirirsek cumhuriyetçilerin de özellikle şu anda yüksek mahkeme dışında her kurum demokratlardanken duyduğu paniği hesaba katarsak kongrenin cumhuriyetçilere geçmesi 2024'e kadar Biden'ın hiçbir iş yaptırılamamasına, bir nevi dalga geçilmesine, engellenmesine, bakan büyük atamanın durdurulmasına, e, yüksek mahkemede boşluk çıktığı zaman yüksek o boşluğun devam ettirilmesine ki Cumhuriyet bir başkanı atasının söylenmesine. Yani çoğu Biden'ın verdiği hiçbir vaadi gerçekleştirilmesine oluşacaktır. E, bu da Biden'ı çok güçsüz bir başkan yapacaktır. E zaten Kongre eğer kaybederse, 2022'de seçimleri kaybederlerse demokratlar Biden ve demokratların güçsüz olduğu söylemiyle kaybedeceklerdi. E, üstüne bir de iki sene boyunca hiçbir icraat yapamam başkan bekleyin. 2022 ara seçimleri bana göre doğrudan 2024'te Trump'ın başkanlığını tekrardan açan ve Beyaz Saray'a Trump'ı geri e, koyan bir yenilgi olur. E, bu noktada da 2022 ara seçimleri çok kritik. Kongrenin kaybedilmemesi lazım ki Biden icraat etmesin. Hı. Çünkü Cumhuriyetçiler çoğunluk sağlıkları zaman uzlaşan demokratlarla işbirleriyle, yapan bir tutum içerisinde kesinlikle olmayacak. Çünkü Cumhuriyetçi Parti artık tamamen Trump'ın güdümünde olan ve Trump'tan korkan siyasi kariyerleri için Trump'ın peşine takılan bir konumda. Bu noktada ağırlığını koyup da ben Biden'la uzlaşacağım diyen insanlar şimdi bile çok az ki azınlıktalar ve bir iş yapabilmeyi bir yasa geçirebilmeyi için demokratlara mutlaşlar. 5-6 kişi çıkıyor. Bu noktada çoğunluk oldukları an bu tavır çok zor olacak diye düşünüyorum.
0: Peki Yunus e, biraz da aslında Kamala Harris faktörünü konuşmak istiyorum. Yani çünkü e, biz tabii e, seçildiği zaman e, bütün dünya aslında hani işte kadın hakları, insan hakları e, yine tekrar Amerika geri döndüğü yaklaşımıyla kendisini karşılamıştık. Ben yanılıyorsam veya görmediysem lütfen sen beni düzelt. E, Afganistan'da yaşananlarla alakalı şimdi biz de Afgan kadınlarla bir yandan konuşmaya çalışıyoruz, kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Birçok medya kuruluşu da aynı şekilde hep batıya sesleniyorlar ve yardım bekletiyorlar dediklerini söylüyorlar. E, Kamala Harris'in hiç böyle bir açıklaması oldu mu veya olmadı mı? E, bize biraz aslında orayı da anlatırsan çok sevinirim. En son istersen Trump'ı konuşalım. Öyle de kapatırız.
1: Yani Kamala Harris, şimdi, de, de, aslında gerçekten dünyada büyük bir beklenti vardı Kamala Harris konusunda. Dış politikada çok etkili olacak işte bir nevi 2008 Obama beklentisi Hı. vardı. Hem eğitimli hem senatör. Ama Kamala Harris'in bir dış politika politikası yok. Yani senatörlük döneminde 4-5 sene senatörlük yapıyor. Çok uzun bir dönem değil ki senatör dış politikasında Amerikan siyasetçilerinin harmanlandığı bir yer zaten. E, bu noktada e, bu... Daha çok kısa bir süre oluyor. Bir dış politika tecrübesi bir kamanlar arasında. Bir şey işte Orta Doğu, Rusya vizyonu, bir e, Afganistan vizyonu yok. Ama günün sonunda dediğim gibi kadın hakları insan hakları konusunda kendini ön plana çıkaran bir e, siyasetçi. Dediğim gibi bu konuda böyle çok ön plana çıkan bir şey yapmadı. Hiç çıksa bile zaten Afganistan'daki kadınların geride bu kadar eee Kötü bir konuda bırakılması sahip çıkılmaması hiçbir söz bu kaosu ve bu utancı zaten kapayamazdı. O evet. ayrı bir konu ama dediğim gibi bir iletişim de yok. Bu Kamala aslında ofisinde yaşanan skandal, skandal demeyelim de bir... ...gerginlikle, çatışmayla da ilgili... ...şu anda Kamala'ya ciddi bir şekilde bir ekip oluşturma... ...ve bu ekibi koordine etme konusunda... ...çok büyük sıkıntı çıkıyor. Amerikan medyasında, kulislerde... ...bu ekip içerisindeki uyuşmazlıklar... ...özellikle çok yazıldı. Özellikle Biden'ın en zor konuyu... ...yani sınır Meksika'dan olan... E, ...göçlerin, işte sınır güvenliğini Kamala'ya havale etmesi... ...ve Kamala'ya hiçbir şey... ...başkanlığımız olarak yani bir etkisi de yok zaten de... ...pek bir şey yapamaması... ...ve bütün eleştirileri üzerine alması... Zaten Kamal Arısı çok zor bir duruma sokmuştu. Yani sınır güvenliğinin çözmesi bekleniyor ama çözemiyor. Evet. E, açıklama da yapınca bir şey olmuyor. Cumhuriyetçi'nin en çok e, şey yaptığı konu göç. E, bu noktada e, Kamal Arısı bütün Biden yönetiminin aslında bir nevi tepki topları e, gibiydi. E, şimdi e, Afganistan konusunda da hani Biden'a tepkiler çok fazla ama dediğim gibi Arası'nın kadın hakları konusunda yetersiz kalması, bir açıklama... Yapmaması belki yapamaması çok büyük tepki çekiyor. Bu Afganistan onayları sırasında kendisi Güney Asya'ya gitti. Singapur'a Vietnam Amerika geri döndü mesajını vermek için... Tabii ki Afganistan'daki olaylar bu mesajı ne kadar etkin kıldı, kılmadı. Bu ayrı bir konu. Ama Kamal şu anda gerçekten de bir nevi Biden'a yapılamayan sert eleştirilerin yapıldığı bir konuda. Belki haksız da olabilir. Yani Biden ne kadar eleştiriliği alıyorsa o da o kadar eleştiriliği almalı. Ama günün sonunda Kamal beklenti çok yüksekti. Biden'ı toparlayan, yönetime enerji veren ve vizyon katan, Gençliğin ve bir nevi sol ve yeni siyasetin vizyonu katan bir lider olma beklentisi vardı. Ama Kamal hiçbir zaman öyle biri de olmadı açıkçası. Bu noktada o beklentiler belki realiteye yaklaştı diye düşünüyorum. Ve Kamal bir nevi e, pragmatik bir demokrat olduğu tekrardan ortaya çıktı. Yani kadın hakları, insan hakları yönetimin ve o, o anki konjonktürün gerektirdiği yet kadar gündeme getirilir. Kamala Aras'ın dünya kadınları ve insanlara böyle gönülden bir borcu, bir insanlık namına yaptığı bir aksiyon yok yani bir nevi. Bu realiteye yaklaştı çünkü çok büyük bir beklenti vardı
0: gerçekten. Evet, evet. E son olarak istersen bu e, Trump mevzusuna bir geri dönelim. Şimdi Trump gittiği zaman hep şeyi konuşuyorduk ya bu gidişin dönüşü olacak mı <gülüyor> diye konuşuyorduk. Şimdi sanırım bunu cidden konuşmaya başlayacakmışız e, gibi duruyor. Hani meydanlarda şimdi gövde gösterisi yapıyor çünkü. <gülüyor> hani imzalayan bendim anlaşmayı. Bakın ben kalsaydım işte böyle olmazdı. Şimdi yine ben rejiden rica edeyim. Ee, takip edenler bilecektir. Bir video dolanıyor şimdi. Trump'ın e, hazırlattığı bir, e, bir buçuk dakikalık bir video var. Hani arkadan biz konuşurken o da dönmeye başlay başlayabilir. Sana sorayım nasıl izliyor olayları? Ee, nedir 2024'teki e, şansı mı diyeyim ya da bir de belki bu videoyu aslında yorumlayarak da başlayabilirsin yani.
1: Şimdi e, öncelikle Trump gitmedi zaten hiçbir zaman. Düşündüğümüz evet. zaman Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi de bununla alakalı. Seçim sonuçlarını kabul etmeden hala, hala mitik yaptığı zaman Trump'ın her konuşmasından önce bir matematik hocası çıkıp yine de 2020 seçimlerinin çalındığını ve aslında Trump'ın kazandığını anlatıyor. Trump hala önemli oranda ki en son yapılan anketlerde yüzde %40'ı hala Trump'ın seçimi kazandığına inanıyordu. Belli bir oranda seçimleri kaybetmeyen bir başkan olduğuna inan bir seçmeni var, bir tabanı var. Bu bir. İkincisi Trump aslında sahada, yani 2022 ara seçimlerinin için cumhuriyetçilerin ön seçim adayları, adaylarının belirlendiği senatör, valilik, tepsiler meclisi üyesi seçimlerin ön seçimlerinde teker teker kendisini desteklemeyen, 2020 seçim sonuçlarını kabul eden, Biden'ı tebrik eden cumhuriyetçileri avlıyor. Onların karşısına daha Trumpçı adaylar geçiriyor. İşte e, ne yapıyor? Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'ndeki ülke, eski başkanımcısı, buşun başkanımcısı Dick Cheney'nin, kızı Liz Cheney'nin koltuğuna gözünü düküyor ve onu indiriyor oradan yerine Trump'çı genç bir kadın siyasetçiyi koyuyor. Şimdi resmen tamamen parti içine ve dışında etkin olan ve sağda olan bir liderden bahsediyoruz. Ve Amerika'da normalde seçim kaybiden başkan ya da geri bırakan başkan kenarda çekilir, kütüphanesine açar, müzesini açar, çok arada çok önemli olaylarda 7-8 kere senede açıklama yapar. Trump aktif bir şekilde sahayı bırakmayarak bir nevi Amerika'da fiili ana muhalefet lideri oldu. Ki Amerika'daki başkanlık sisteminde ana muhalefet lideri konumu yok. Çünkü seçimi kaybeden kişi siyaseti bırakıyor genel. Çünkü öyle bir konum yok. Yani Türkiye'de eskiden parlamenter sistemde seçimi kaybeden başbakan adayı mecliste milletvekili oldu. Parti genel başkanlık olarak devam ederdi Ama Amerika'da böyle bir algı yoktu. Trump İlk defa belki de Amerika'da fiili bir muhalefet liderinin nasıl olabileceğini gösteriyor. Ve Biden'ın her hatasında eleştiriyor, miting düzenliyor, video yayınlıyor, tweet atamıyor ama açıklama yapıyor. Tweet gibi web sitesine açıklama koyuyor. Ve Biden'ın diğer başkanlara göre farklı olan ve daha kötü konumu koyan da bu. Her hatasında alternatif ortaya koyan bir aday var. Ya seçimler şimdiden mi başlıyor? Son bir buçuk sene değil, şimdiden 2024 seçimleri başlıyor ve Trump açıkça aday olacağını söylüyor. Bu seçim kampanyası videosu, yani e, Trump'ın Biden'ın eleştiri video ise Trump'ın 2020 seçimlerinde yaptığı herhangi bir reklamdan daha da iyi. Evet. Trump aslında mesajını geliştirmiş, ekibini geliştirmiş ve 2020 seçimlerindeki o çok kötü bir kampanya yapmıştı. 2006'da ne kadar başarılı bir kampanya yaptıysa 2020 kampanyası çok çok çok kötüydü şimdiki kampanya videosu yani bu Biden'a eleştirdiği video ise aslında kendisine göre çok başarılı. Ne yapıyor? Bir yayının başına konuşmuş şekilde Afganistan'daki bütün görüntüleri, bütün feryatları ses kayıtlarını alıyor. Arka plana koyuyor. Biden'ın yanlış çıkan öngörülerini koyuyor. Ve ardından diyor ki bunu mu hak ediyoruz biz? Ve Biden'ın öngörüsü ve plansızlığını kendisine göre Afganistan'da yaşanan kaoslu somutlanmanı gösteriyor. Ardından da biz bu başkanı hak etmiyoruz mesajı veriyor. Evet. Ve videoda Trump yok. Yok. Çünkü Trump hala evet hala popüler bir BSEV'si ama seçim kaybetti. Seçmenini kaybetti. Ve öncelikle Biden markasına zarar veriyor. Sonradan belki bir sene sonra Trump bir ön çıkacak. Öncelikle bir tepki Biden'a aktarıyor. Bu videoyu izleyen biri Trump'ın reklamı olduğunu en sonunda anlıyor. Ve çok kişi belki Trump reklamını hani sonuna gelmeden paylaştılar çok güzel dediler. Sonra hatta Twitter'da bazıları şey ben bunu paylaştım ama Trump'ın videosu şey silmiş falan. Yani bu gibi şeyler de oluyor. Yani Trump bunu da çok zekice bir hamle yaparak e, her fırsatı değerlendiriliyor. Bu nedenle de seçimleri şimdiden geldi. E, bu da aslında bize Amerika'da belki ilk defa fiili bir ana muhalefet liderinin görevdeki başkana karşı çok ciddi bir şekilde eleştiri yapmasını getiriyor. Amerikan siyasi bu noktada hiçbir zaman o gerginliği yitirmiyor. Biz hep seçim varmış gibi Amerika'da konuşuyoruz bu nedenle.
0: Yunus çok teşekkür ederiz ağzına sağlık. Biz de hep e, seçimleri Türkiye'deymiş gibi hissediyoruz, e, takip ediyoruz. Daha da çok konuşacağız büyük ihtimalle. Seni de daha çok bu ekranlarda ağırlayacağız. O yüzden çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli beyindi.
0: Teşekkürler. Sevgili seyirciler sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kırk
0: günden daha. Afganistan'daki gelişmelerde Taliban'ın
1: medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeciklerim bu kadar iyi gün.